0: de boa família, tranquilo. Bom, foi mal aí, eu tô ainda arrumando aqui, porque teve um, teve um problema aí com, com o Zoom, né? Aí eu dei eu, aqui eu tô, tô arrumando ainda, né? Eu arrumei aqui de última hora, mas tá dando tudo certo. É... Bom, queria agradecer aí, primeiramente, antes de começar qualquer coisa, queria agradecer aí ao meu tio, tá disponibilizando aí o tempo dele. É, por estar tá participando aqui do podcast, tendo esse tempo aí, viabilizando esse tempo, né, dele para estar tá ajudando aí, me apoiando e compartilhar um pouco do conhecimento aí que ele tem sobre um pouco de tudo, né, e as experiências dele, espero que todo mundo goste aí da entrevista, como eu falei já, nunca vou trazer aqui alguém que eu diga que, que não seria uma boa experiência, né, não seria uma conversa muito boa, então, queria agradecer aí primeiramente, para você para quem não conhece ele é o frank ele tem diversos trabalhos já teve diversos trabalhos também né é, tanto como livro trabalhos como ensinar inglês e vocês vão conhecer um pouco aí pela conversa aí espero que todo mundo goste e bom tio você tá bem tá tudo tranquilo tá tendo uma boa tarde aí. Tudo ótimo,
1: Guilherme, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você com vocês e com todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo e é um prazer estar aqui, então se eu puder contribuir, vamos lá, com um pouquinho da minha experiência.
0: Bom, é, antes de começar, né, já queria deixar notificado que eu já avisei o último, mas eu quero reavisar né, que, bom... Após aqui né, o podcast, eu vou soltar toda, toda a gravação, tanto no YouTube e tanto no Spotify agora, que desde a última aí eu consegui estar tá viabilizando aí para ter no Spotify também. e Espero que todo mundo goste, compartilhem aí o trabalho, espero que todo mundo goste da entrevista. E bom, para começar aqui, né eu queria fazer o questionamento de algo que eu sempre faço para todos os convidados, né? Eu sempre pergunto para todos os convidados, um momento, né? um, uma parte da sua vida, algo que te marcou muito, ou que fez muita diferença para você, que fez alguma mudança para você. Qual seria esse momento para você?
1: Bom, é, deixa eu falar só um pouquinho do que eu faço com o pessoal. Eu sou o Franco Oliveira, sou professor, educador, escritor e terapeuta, viajante, então, é, tenho 47 anos, sou tíbulo Guilherme, com muito orgulho, sou também um comunicador. Então, é, na minha vida há dois momentos muito marcantes que me ajudaram a formar quem eu sou. Né? O primeiro deles é, veio quando eu pude ter a, né, a, o privilégio de viajar pelo mundo eu viajei todos os continentes, né, com a mochila nas costas pude aí conhecer um pouquinho de cada parte do, do mundo, né, e eu só consegui fazer isso porque eu consegui me comunicar, e eu, eu momento com o inglês, que eu sabia, me ajudou bastante, para poder me comunicar em qualquer país que eu visitei. Foram 22 países, foram, é, basicamente, cinco continentes, né? América, Europa, é, África e Ásia, um o da Ásia, e, é, um pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho é, é, também da parte da, da, da Oceania. Ah, e aí, essa viagem marcou bastante, viu, Guilherme, pessoal? Porque eu pude perceber o quanto o mundo é vasto e o quanto conhecimento para ajudar você a conhecer todas as partes do mundo que você quiser. Né? Esse é um momento muito importante na minha vida. Outro momento, é óbvio, foi o nascimento dos meus filhos, da minha filha que né? é óbvio, dentro do ponto de vista de um pai, é uma das coisas mais importantes para acontecer na vida da gente. Então, eu, eu sou o pai de duas crianças, a Jureminha de 10 anos, e o Cris, de 8. Então, eles, eles, junto com a minha viagem que eu fiz ao redor do mundo, são meus tesouros, nos momentos mais preciosos. Mais ou menos isso. Então, eu recomendo a todos não ter filho. <risos> Mas, se puderem um dia né, viajar, conhecer um pouquinho do mundo, vai ajudar vocês nas suas vidas, com certeza. Mas filho, agora não, pelo amor de Deus, é muito caro.
0: Bom, primeiramente, tio, é, já queria puxar aí que foi, assim, é, como pode dizer, foi o pontapé né, para todo esse trabalho até hoje que você teve. Né, que, até onde eu sei, você sempre teve esse foco, de você sempre teve a curiosidade de viajar para alguns lugares. E até onde eu sei, eu não sei exatamente essa história, é exatamente isso que eu quero que você conte, mas eu soube que você sempre teve esse planejamento de querer viajar, né, bastante, conhecer outros lugares, e como que foi esse processo pra você? Foi algo que você planejou muito tempo atrás, ou foi algo que foi desenvolvendo ao tempo e você falou, ah... Eu vou conhecer aquele lugar, eu vou conhecer aquele lugar. Porque eu sei que você fez literalmente um mochilão, né? Que você foi viajando para cada lugar aí, né? Isso.
1: Bom, uh, é, um, é um projeto de vida, né? Porque quando eu tinha 12 anos, eu lembro que uh, eu era apaixonado por geografia, por história e tal. E eu tinha um atlas naquela época, há muito tempo atrás, tem 47, então três eu não existia internet, é, coisa de velho, viu, Guilherme? não existia internet, então tudo que eu tinha era um atlas, atlas é um livrão, tem as partes do mundo, acho que todo mundo sabe o que é, se não faz um Google aí. Então eu tinha um atlas e eu imaginava que um dia eu ia não só folhear aquele atlas, mas conhecer os lugares, eu não tinha a menor ideia que lugares eram aqui, mas eu costumava olhar o Atlas e falar eu vou viajar para esses lugares. E aí eu é, descobri que eu nunca consegui viajar para esses lugares se eu, né, se eu não tivesse uma, um meio de me comunicar. É, era impossível aprender todas as línguas. Como é que eu ia aprender italiano, francês, alemão, africanês? Né? Então, meio complicado. Eu, na época, é, totalmente. Então, na época, eu, 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 é, eu, eu me dei conta é que o inglês era falado no mundo inteiro. Não que alguém tinha me falado, mas de era dos filmes e tal. E depois, conversando com, com algumas pessoas, eu percebi que se eu falasse inglês, talvez pudesse ajudar. Então, eu comecei a aprender a falar inglês. Sozinho, porque eu, eu, era, eu vim do no Nordeste e tal. tinha chegar em São Paulo pela primeira vez e tal. E não tinha grana para pagar curso. Eu nem tinha recurso nenhum para poder né, aprender é, de maneira paga, digamos assim. Como não havia internet, como não havia TV a cabo naquela época, tudo que me restava eram as músicas. Eu gostava muito de música internacional, tal, pop, rock, por aí vai, rap. Então, o que eu fiz foi, como eu gostava muito de música, eu comecei a, a estudar as letras das músicas e aprender através dela, com um dicionário velho que eu tinha e um livro velho de, de inglês também que eu tinha, então eu comecei a estudar por conta própria. Aí eu passei um ano estudando, traduzindo música. Toda música que eu ouvia e gostava, eu traduzia. Traduzia, traduzia e cantava. Eu pegava a letra, tentava cantar. Não tinha a menor ideia do que estava querendo dizer que aquela canção no começo, mas aí né, fazendo isso. E aí, depois de um tempo, depois de um ano, que eu estava traduzindo, aprendendo, fazendo exercício em casa e tal, aí eu estava lá na, no centro de São Paulo e eu vi dois gringos perdidos. E aí eu lembrava de uma canção que eu tinha estudado lá atrás, que era uma canção que dizia assim, né? É, are you lost? Você tá perdido? Aí eu lembrei da canção. Eu cheguei lá, falei pros caras, are you lost? Né? Eles, sim, sim, yes, tal. Aí eu comecei a usar, eu percebi que eu conseguia lembrar das partes das canções, tal, entendeu? Eu comecei a, a falar que inglês que com eles, Entendeu? É, usando usando partes de canções que eu conhecia, cara. E funcionou, eu entendia eles, eles me entendiam, eu consegui levar os caras para chegar até o metrô, e para Paulista e tal, aí eu peguei gosto. Falei, pô, se eu tô há um ano estudando música e consegui falar com esses caras, conseguir ajudá-los, eu consigo né continuar estudando. Aí passei mais dois anos estudando assim, desse jeito mesmo. E aí o tempo passou e eu consegui ter condições de fazer minha primeira viagem para a Europa. Foi em, 90, foi em 96, aí em 96 eu viajei pela primeira vez, né e quando cheguei lá eu descobri que eu conseguia falar e entender. Não muito, mas o suficiente. Aí eu fiquei um mês por lá para fazer um teste, que o meu plano era fazer um teste de um mês e depois voltar para cá tra trampar mais um pouquinho, juntar mais dana e aí viajar mais tempo foi aí esse essa viagem foi o batismo de fogo né? eu descobri opa então o estudo fez efeito eu consegui é, aprender e utilizar e aí foi um sucesso aí quando eu voltei para cá para o Brasil é, para juntar mais dinheiro eu consegui um trabalho bilíngue cara fui fazer uma entrevista numa empresa o cara elogiou meu inglês falou assim, Nossa, você fala muito bem, Eu falei: Ó, oh, ah é? Você fez curso aonde? aonde? Eu falei: Eu fiz curso. Música. No Frank. <risos> eu tive uma experiência no Frank, uma, uma Frank experience, né? Por conta própria. O cara se surpreendeu, né? Aí eu arrumei emprego na Varig, que era uma empresa de aviação, para falar inglês a galera e depois na, passei por uma empresa de telecomunicação na época, chamada Embratel, também como, como né, profissional de inglês. E aí, deu a oportunidade de eu poder viajar para fora do Brasil novamente, dessa vez para morar, não ficar só um mês, aí eu fui. E aí foi sucesso. Depois de um tempo lá fora, eu voltei para o Brasil e abri uma escola, que se chamava a Frank Experience, o nome da minha experiência agora. E eu comecei a ensinar a galera a falar inglês do jeito que eu aprendi, através é de cantando. música. Uhum. Entendeu?
0: Aliás, é, sobre essa escola, foi ali perto do céu, não foi? Eu lembro de ser algum. Não, na, ver,
1: na verdade, o, o, a escola ela, ela, ela tinha ali vários, várias ramificações e vários projetos, né, então quando projetos musicais, então eu fiz vários projetos em lugares diferentes, então a gente fez um, um, um projeto voluntário, né, a Meliópolis, primeiro como jovens lá, e depois no céu, acho que você conheceu esse projeto lá no, no céu,
0: né? Isso, isso, foi lá no céu. Isso, aquele lá era
1: apenas um dos projetos, fui, aquele, aquela parte musical que eu fazia, era feita em diversos lugares em São Paulo.
0: Você chegou a fazer lá no Bacarelli também, não fez? Que é lá. Não, no Bacarelli não, não. Céu Heliópolis,
1: né? Uhum. E também fui dentro do Heliópolis mesmo, que a ideia era, era levar isso para a comunidade carente lá, aprendendo isso com música. E foi um sucesso. A gente conseguiu aí até que até foi, tão, foi tanto sucesso que a gente saiu na televisão na sim, época sim. A, a TV Record o jornal da Record né que a da, 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 da TV Record foi filmar a gente então foi foi manchete a TV Record na época né não é uma Globo
0: mas, mas pelo é menos recorde. não é uma não é
1: uma Globo mas pelo menos não é uma uma, uma, uma rede TV
0: <risos> Não, mas é muito bom porque nossa eu lembro que que você teve esses esses projetos eu não lembrava se você tinha escola junto ou era vários projetos. Né? Já foi respondido aqui. É, tirando aqui, né, nessa região, qual foi o lugar mais longe né, que você chegou a levar essa, essa sua experiência, essa sua escola, no caso? Né? Cara, a gente
1: levou é, assim, para o Brooklyn, para a região ali na, mais ali perto do Marginal Pinheiros. Eu fiz esse projeto lá numa instituição chamada Naya, que é para jovens aprendizes, que é bem interessante. Eu fiz lá. Também fui para Barra Funda, onde eu tinha um projeto com secretários bilíngues lá no Sinsesp, que é um lugar que ensina, é um sindicato de secretárias do Estado de São Paulo. Né? E a gente também foi, fez em vários pontos ao longo de São Paulo, né várias regiões. Mas o. E, e, em meio a tudo isso, a, a gente também tinha, né, óbvio, a escola cresceu, de vários professores e o, 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 a gente também tinha escola e, em paralelo, os projetos, os projetos. voluntários que a gente fazia.
0: Como que foi que começou isso? Foi, foi todo um sistema que você elaborou ou foi alguém que chegou em você e perguntou por que você não faria isso? Porque eu sei que você, te, você sempre teve esse interesse, né? desde que você voltou, eu já tinha escutado que você tinha interesse em abrir a escola, né? mas como que foi esse processo da criação? Né?
1: Ah, cara, é contribuir um pouquinho do que a gente sai para quem, quem não tem nada para pagar. Então, meu trabalho com a escola de idiomas, ele, ele era um trabalho voltado para empresas, executivo. Então... Então, é, é um trabalho onde eu atingi um público classe A, de empresas, é, do, da Paulista até a parte do Itaim BB. Então, galera que podia pagar. É, porém, eu achava que ah, o que eu tinha para oferecer tinha que chegar na galera que não tinha condição de estudar, que nem eu um dia. Assim como eu, essa galera não tem nada para pagar curso de inglês. Então, eu falei, pô. Agora que, eu, agora que eu tenho uma empresa, agora que eu consigo pagar minha conta e eu tenho aqui no final de semana ou sexta-feira à noite, tempo livre, eu vou. É, e não tinha filho ainda, né? Então é, é, eu falei: Poxa vida, eu posso contribuir. Aí eu fui atrás das ONGs, fui atrás da, dos céus. E aí, eles estavam muito carentes dessa parte de ensino de idiomas. Né? Eles queriam oferecer, mas não tinha ninguém que queria fazer de graça. Eu falei: Meu, eu não faço. Você só, só cede o lugar para mim, entender O que a gente faz. Aí eu cedi o um lugar, eles cederam um o lugar e eu fiz. Fiz tanto lá na, no Bruno com os jovens aprendizes lá, fiz também no Sucesso e também na, no, no Céu. Como eu te falei, foi um sucesso. Então, foram três anos de projetos voluntários. Eu só parei porque eu tenho um filho agora. Ah, tenho mais tempo livre. Mas, ah, ah, mas foi, foi um sucesso. Se vocês forem online e procurarem é, pela Frank Experience ou Flow Experience, vocês vão encontrar os vídeos que eu faço de pontos de trabalho voluntários por aí.
0: Eu, eu lembro que você fazia isso, mas você chegou a parar né de fazer, quando que foi isso daí que você parou de, de participar, né?
1: Eu parei, o último projeto que eu fiz foi em 2015. Foi o último que eu fiz no Talhado, porque eu tenho duas crianças e agora eu tenho a escola e não tenho tempo livre. Não né? tenho condições, né? Então, assim que a molecada crescer um pouquinho mais aí eu, quem sabe, eu não consigo voltar, eu tenho muita vontade de voltar, de contribuir, e aí, né? é sempre
0: bom contribuir com quem precisa. Sim, sim, infelizmente, mesmo com várias pessoas como você, né que gostam de ajudar, sempre tem, sempre vai ter gente que vai precisar de ajuda, e é sempre bom gente nova para ajudar também, é, eu acho bem importante isso, porque se dá, né? Vale a pena ajudar, porque nunca se sabe se é você lá na frente ou pode ser algum conhecido seu. Então é mais fácil ser todo mundo conhecido e todo mundo se ajudar que ao, aos poucos, quem sabe algum dia a gente chega na utopia, né? Que ninguém mais vai precisar de ajuda e vai estar tá todo mundo bem, né? Quem sabe algum dia. Exato. exato quem sabe é algum principal. dia. Mas o ponto principal é. é sempre tentar ir atrás aí e sempre bom. Alguém novo, né? para tentar fazer essas experiências. Isso. É, mas o Frank <risos> o Frank Experience, é. É, ele continuou sem você? Ou parou quando você saiu também? Ou não? não Porque eu lembro que não, tinha não, outras pessoas. Então,
1: não, a escola continua. Ela mudou de nome, não é mais Frank. É Flow, <risos> F-L-O-W, que é um nome que eu tenho já há muito tempo hoje em dia tem um podcast bem famoso chamado Flow, né, que é bem famoso, mas o nome Flow ele ele eu já usava ele há muito tempo e, e eu, eu, eu troquei Frank por Flow porque é o Flow em inglês quer dizer fluxo, né, mas também é um um processo psicológico filosófico que descreve quando você está tão é, é, quando você faz algo com tanto amor, com tanto carinho, você não sente
0: Aí, o tempo passar,
1: entende? Você não sente o tempo passar e você está num processo de quase meditação. Você está fazendo uma coisa, você nem pensa naquilo que você está tá fazendo. Você está tão automático e tão feliz que você sente uma espécie de êxtase profundo quando você está fazendo esse processo. Chama-se flow em psicologia, né, e aí eu troquei o nome dessa palavra diferente para a Flor, ela continua, a gente continua aí ajudando pessoas, mas não de maneira voluntariada, quem sabe mais no futuro.
0: A, é, você chegou a fazer um estudo, né, de psicologia, toda essa terapia, né, você chegou a fazer um estudo em cima disso, não fez?
1: Sim, na verdade, eu sou professor, educador. Você... Mas eu não sou psicólogo, nem, 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 nem psicanalista, mas é, eu sempre estudei psicologia porque a educação, ela, ela, ela passa pela psicologia, né? E assim, para um resumão, o que é psicologia? Psicologia é basicamente um estudo da psique, psique a mente, os processos mentais e por aí vai. E quando você estuda psicologia, você passa a compreender como as pessoas se comportam, como as pessoas aprendem, como as pessoas lidam com suas questões e, acima de tudo, como as pessoas se comportam, né? Então, quando você ensina alguém, Guilherme, não é só o que você quer passar. Você tem que saber o que a pessoa está sentindo, onde ela está. Não basta apenas passar a informação. Tem que levar em consideração tudo que a pessoa está percebendo e sentindo.
0: Sim, sim. Porque... Então, a psicologia nos ajuda para isso. Porque tem muita diferença entre passar a informação e ensinar, né? assim é, acho que é uma questão é uma questão até mais do que você está falando mais ou menos isso que a questão de passar informação é, seria só falar né todas as informações e vai fechou o que né, infelizmente atualmente é o que mais temos mas educar né ensinar é exatamente isso que você falou porque tudo depende de quem está recebendo como está recebendo todo esse processo aí que também tem a parte psicológica que, assim, eu diria que é a segunda parte mais importante para mim da educação, assim, na minha visão ah, eu acho que é a segunda parte mais importante, porque óbvio, a primeira é a informação, <risos> a segunda ah, eu acho que é a forma de entrega que a psicologia ajuda muito, né, na minha visão, é... ajuda muito para a pessoa aprender realmente, para pessoa ter uma forma de educação efetiva, né. Acho que eu posso dizer essa palavra.
1: É, o, o passar informação é dizer para você abre o livro na página 12 e lê aí e faz o exercício. Né? Educar é você falar o seguinte, o que, que você sente quando você faz um exercício como esse? Um esse? Para que que você acha que serve? É útil para você? Ah, não é útil. Então, Pode ser útil? Pode ser útil. Mas você, é você desenvolver a inteligência das pessoas para fazerem suas próprias escolhas. É. Porque passar informação é, é, qualquer pessoa pode fazer. Mas educar, ela vem no princípio de que quem educa é apenas um facilitador do processo. A pessoa que aprende é que escolhe aquilo que ela quer aprender. Então, se eu te obrigar a ler um livro, você pode até ler por obrigação, mas depois que você ler o livro, responder as questões, fizer o teste, tirar seu dez ou seu A, você vai esquecer que aquele livro é importante onde que for. Mas se eu puder é, né, motivar você a ler um livro, explicar para você porque que é importante, e ouvir de você se você acha que é importante ou não. E, e fazendo com que você tenha vontade de ler o livro, você vai ler o livro, vai tirar o seu 10, seu A, e talvez aquele livro, ele mude sua vida para sempre. Por exemplo, eu, eu quando eu sou escritor. Então, eu comecei a escrever, depois que eu li um livro. Uma vez, estava viajando aqui pelo sul do Brasil, e aí uma pessoa que eu conheci falou assim, ó, oh, Frank eu vou te dar um presente. Eu falei, presente? É, Mais uma só. Ela foi colocou numa folha. Ela foi colocou numa folha. É, é, um, não, né? escreveu um negócio numa folha. Na época eu achei que ela estava no telefone dela. não. Né? Ela estava apenas escrevendo o nome de um livro. Então, eu, então na época não tinha, não tinha internet, não tinha celular, tá? Não existe celular como a gente tem hoje em dia, tá? Então, eu peguei o um papelzinho guardei no meu bolso e tal. Aí, quando eu voltei dessa viagem para São Paulo, eu ah, fui ah, ah, procurar numa, numa livraria. E aí, quando cheguei na livraria, eu peguei esse livro, eu vim para cá, comprei ele, vim para casa li. O nome do livro chama Fernão Capelo Gaivota. É um, é um livro antigo, mas que fala sobre uma, sobre uma gaivota que decide ir além de onde as gaivotas já foram antes. As né? gaivotas são, são pássaros, que eles são os urubus do mar. Eles ficam ali sempre em um voo muito baixo, né? esperando os peixes cair na boca delas. Né? E nesse livro, uma analogia interessante, uma metáfora, essa gaivota decide, ao invés de ficar urubusando o mar, decide usar as asas dela e ir o mais alto que ela puder. Então, ela descobre que, ao se aventurar e fazer coisas que as gaivotas não fazem, ela não só expandia a inteligência, como a consciência. O único problema é que quando você expande sua inteligência e sua consciência e você volta para o seu lugar de origem e você é, percebe que quem ficou lá não consegue mais conversar com você a sua altura. Assim, entende? Porque a, a, quem ficou lá, as gaivotas que nunca voaram alto, não conseguem entender as experiências de um gaivota que voou além, entende? Nessa analogia, a mesma coisa de quem viaja, por exemplo, quando você viaja para, não sei, para a África, para a Ásia, né? quando você volta, você volta transformado, você volta com muita vontade de compartilhar aquilo que você é, experimentou, mas você pensa que as pessoas não conseguem entender o quão importante viajar, ou as suas experiências porque elas não têm essa experiência elas não tem como comparar entendeu Guilherme aí foi nessa época que eu percebi que nunca faltava que eu tinha de compartilhar as coisas que eu estava conhecendo
0: nas minhas viagens
1: através da minha escrita então eu passei a escrever
0: falando sobre isso né <risos> algo muito interessante foram três livros né que você escreveu foram que eu lembro que tem o primeiro, que é o... <risos> eu descrevo seus livros porque eu não lembro eu sou péssimo com o nome, mas eu lembro das imagens, que é você com é. uma pequena bagagem, aí você com uma média bagagem e outra que quase nem cabe nada mais. É, 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 são é, três, dois, né? Três
1: livros, é, são três livros. É, o
0: primeiro deles chama-se Crônicas de Paraíba
1: vagabundo é, vagabundo é um novo tema, viaja bastante. E Paraíba, porque eu, eu, embora eu não seja da Paraíba, eu morei por lá. E, e aí eu achei muito legal, porque tem a ver com como com me chamavam aqui, quando eu cheguei aqui em São Paulo, na né? Paraíba. É, o segundo me chama Cartador de Estrelas, que é um livro mais sobre viagens também espirituais tal, e várias coisas que eu fazia na época. E o terceiro me chama Semeador de Letras. Que faço a minha experiência de, de ser pai, com meus filhos, tal, todos em, em estilo de crônica. A crônica são textos curtos, né, nos quais você tem começo, meio e fim, então a pessoa não precisa ler o livro até o final para poder ter experiência. É, é, ter experiência, basta ler a, aquela crônica que ele mais queira, queira ler. E ver. Então você pode abrir qualquer lugar do pai no começo, no meio, no final do livro, qualquer parte e ainda assim vai se divertir, de acordo com o tema que ela escolher. Então, são três livros de crônicas aí que que eu lancei primeiro em 2008, depois em 2010, 2018 foi o último. Mas é foi a forma que eu encontrei, mas eu escrevo bastante assim pela internet, então a galera pode encontrar texto aí no Facebook, no Instagram, no meu blog, tem um, não, tem tá, texto pela internet aí, eu escrevo... Eu, eu, eu tô na internet desde 2099, se é mais exato, quando eu comecei a escrever pela internet, então tem bastante coisa minha explorada por aí, vou colocar assim, ó, crônicas, pra Oliveira, vai encontrar o que eu escrevo por aí.
0: Aliás, teve esses três livros, o, o último, né, que não tem, eu acho que é o único que eu não tenho. Que é o físico, né? O livro físico. É, esse é esse,
1: esse. em PDF, eu não sei, em PDF, porque já foi nesse, já nessa, nessa, no, porque hoje em dia, na verdade, o trabalho está sendo muito mais feito em, online, via PDF, né? Então, é, é acho muito prático as pessoas adquirirem a versão em PDF, do que a versão física mesmo Tem, até porque também deu para descer um pouco o valor os custos é, os custos tá Ficou mais fácil mais acessível para a galera descer um poder, pouco é, poder pegar né
0: como que foi essa sua experiência em escrever seus livros né ver o seu trabalho como que é essa experiência
1: é, escrever escrever livro é, é uma, uma, uma forma de, de... De quase ter um filho, né? Você você vai pegar as coisas que você mais gosta, que são seus textos, você vai fazer a seleção deles, que faça sentido para a ótica, para o que está sendo apresentado ali no título, né? No caso, o primeiro livro. O primeiro livro era o, o Paraíba viajando pelo mundo. Então, teria que ser textos sobre as minhas viagens ao redor do mundo, né? Então, foi bem legal quando eu finalizei ele, porque foi uma espécie de. de Sabe quando você estuda e você, no final, recebe um certificado? Sim, sim. Então, é a mesma coisa. Então, para é como receber um certificado naquelas experiências, né? Então, um livro é como se fosse um diploma do trabalho que você faz. É como se fosse uma uma espécie de de, de, de prêmio por tudo que você produziu, né? Então, é, é, ser escritor, é, para mim, é, é como viver. É, não
0: consegui ficar sem gente entendeu? Entendi. Bom, é, já perguntando sobre isso, né? Atualmente, qual é o trabalho, né? Que você escreve? Você pode falar, né? O que você já postou? Então eu
1: escrevo, eu escrevo, eu continuo escrevendo crônicas, continuo escrevendo crônicas. É, poesias, crônicas e tal, então, eu, eu quero mais para frente, quem, quem sabe, lançar um novo livro, não sei, mas, a, a, nesse momento, é muito mais uma, uma crônica sobre a atualidade, que não falta aí assunto para escrever, né? Então, o alcance é bem interessante, assim, geralmente, é, o nível de compartilhamento dos textos, via Facebook Instagram também, ah, o nível de engajamento das que me acompanha é bem grande, né, então é, é, é legal porque já hoje em dia tem um público cativo, né? Que me acompanha há muito tempo. Então eu fiquei um mês sem escrever, aí a galera ficou tudo mandando mensagem: professor, crê? coxa é? vida, volta a escrever. Então, entendeu? E foi bem interessante ver que a galera tem uma galera bem boa aí que me, me acompanha há algum
0: tempo. Deve ser bem satisfatório, né?
1: <risos> é, cara, porque assim é legal você saber que eu está fazendo um podcast, Guilherme, por exemplo. Quando você produz uma coisa, você gasta o um tempo da sua vida para produzir algo, que é arte, podcast, textos, qualquer não é arte, é arte no feito. Então, quando você produz alguma coisa que você consegue sentir que tem um alcance, de alguma forma ajuda pessoas a conseguirem, não sei, de alguma forma, terem uma vida melhor e por aí vai, te dá uma satisfação, você quer sempre fazer, né? Então, quem escuta sua, seu podcast vai aprendendo. Talvez um dos seus podcasts podem ser fundamentais para a vida de alguém ou para decisões dela. Está né? na forma de um texto. Então, é legal. A satisfação de fazer arte é você não atingir milhares. É óbvio que não precisa atingir muita gente, é óbvio. Toda artista que estar no estádio. Né? Mas se você souber que de 100 pessoas, 50, 10 uma se beneficiou do que você fez, cara, com podcast, com é texto, é o que interessa. Na verdade, aquela pessoa que se beneficiou possa fazer toda a diferença, entendeu? Em relação ao mundo. Por exemplo, uma vez eu escrevi um texto que teve lá, acho que uns um cinco likes. E eu fiquei muito frustrado, porque eu gostava de ter texto, eu gostava muito, né? Mas, assim, às vezes, o pessoal não consegue pegar aquele texto. Mas uma das pessoas que leram o texto tava num momento muito depressivo, assim, sabe? E ela leu o texto e ajudou ela. Falou, depois de um tempo, ela mandou um feedback para mim, falou assim, professor, aquele texto lá eu li e eu tava muito mal, pensando em me matar e tudo, e o texto me ajudou. Aí eu percebi que eu posso... Que o texto era sobre cada um fazer sua parte e tal. É, aí ela falou, ai... Eu, depois de eu ler o seu texto, eu consegui ter forças para para conseguir é, sair de onde eu estava e eu decidi que, já que eu não consigo ficar bem comigo mesmo, talvez eu consiga ficar bem com os outros. Aí ela começou um trabalho voluntariado. Ela foi alimentar os pobres embaixo do da, da ali do Minhocão, com a barra fila, entendeu? Então, é bem interessante.
0: É muito interessante. Eu acho que... É exatamente isso que você falou tipo é o que eu falo desde o começo assim eu não vou dizer que óbvio que claro se chegar ao máximo de pessoas se chegar a mais pessoas perfeito é o é o que todo mundo deseja não tem como dizer que não né é, qualquer pessoa que trabalha com público sempre vai desejar isso porém tipo é exatamente isso que você falou o que eu mais desejo é literalmente atingir alguém, que alguém goste, que alguém olhe pra isso e fale É legal o podcast, eu gosto de escutar, eu gosto do seu trabalho, eu acho que isso pra mim realmente também é, é o mais importante Porque, assim, sinceramente, se eu continuar, né, eu for continuando, sei lá, por um ano aí com podcast E que seja, tipo, 10 views por podcast, 5 views, 1 view eu vou ficar satisfeito, porque é o que eu falo sempre. Eu não vou trazer alguém que eu não goste. Eu faço isso porque eu gosto. E, assim, saber que tem alguém que vá gostar ou que tá gostando, também me dá força, óbvio. Mas, assim, é, como posso dizer, essa uma view já faz muita diferença, né, pra mim. É, é, é isso que eu quero fechar. Porque... Se for só focar nisso, né, na visualização, no no público, e, tipo, sempre ficar procurando e eu acho que a gente se frustra muito, né? Eu acho que diria que colocaria muita muita expectativa em algo que não precisa de tanto, né? Tem que ter aquela expectativa, óbvio, sempre ter a expectativa para melhorar. Agora procurar a expectativa de procurar sempre um público novo e de sempre ter um público grande e não ter essa expectativa de melhorar, eu acho que é... não tem como de dar certo, né? Eu acho que eu diria isso. É essa, essa conclusão aqui. Foi um, uma ramificação, porém, o, o foco seria, eu acho que, esse.
1: É, eu te falo assim, é, é, eu nunca escrevi para os outros. Eu sempre vi para mim. Então, é, é, eu nunca olhei assim, eu vou escrever para os eu queria compartilhar, é algo que eu estava aprendendo, todo o resto, e eu fiz, mas eu comecei a escrever para mim mesmo, entendeu? E aí depois eu peguei engajamento, e agora com engajamento você começa a ficar mais feliz com a galera participando, todo o resto. Mas hoje em dia eu penso assim, né? É, eu quero escrever cada vez mais para mim, entendeu? Quem quiser vir junto e, e se gostar do que eu escrevo para mim, é bem vindo. Entendeu? Então, todos os meus textos inicialmente é para mim. né E o bacana é que como são coisas que eu faço com amor, com carinho e tal, acaba acontecendo uma mágica. Qual é a mágica? Quando eu escrevo para mim, automaticamente as pessoas falam assim, nossa, você escreveu esse texto para mim, professor? Eu dou risada, porque não foi para mim. Né? Então, é, é, é bacana essa mágica, né você faz uma coisa para você por prazer para você ficar feliz. Então, eu, se eu posso te dar um conselho, é faça o podcast porque é divertido, faça porque é legal, faça porque cada entrevista você aprende mais, você é, vai começando a, a, a desenvolver a arte de, de entrevistar pessoas, conversar com pessoas. É, como eu falei para você, eu viajei o mundo todo mas a, as minhas melhores lembranças não, não são em relação aos lugares, mas as pessoas, entende? Sim. É, eu quando lembro do Egito, eu lembro de quem eu conheci por lá. Quando eu lembro da Tailândia, da Índia, também lembro de quem eu conheci por lá. Os lugares são belos, mas muito mais bonitos são as pessoas. Então, cada pessoa que passar por aqui, se puder deixar um pouquinho para você, é melhor ainda para você. Sim, sim. Então, faça esse tipo de, de objetivo. Porque aí, se você fizer, e se você sentir um prazer tremendo fazendo, quem tiver junto, quem, quem for chegando, vai sentir, cara, que aqui é um espaço de muito conhecimento, de, muito, de muita boa ideia, de muito bate-papo. E a galera vai ficando, vai recomendando. Entendeu?
0: E aí vai ser um sucesso. É, assim, <risos> você já falou tudo, não tem nem como que acrescentar, mas realmente é algo que, acho que a, a questão mais importante quando você, você trabalha com o público, né? Ou você quer atingir o público, é exatamente isso. Não adianta você querer fazer algo forçado ou que você não goste, porque... Se for dar certo, né, é uma probabilidade muito pequena, mas se for dar certo, vai dar certo uma, duas vezes. Mas agora, se você fizer algo que você realmente gosta, que você faz, né, e as pessoas gostam porque você gosta, porque você dedica aquele tempo e porque o jeito que você faz, né, eles acham interessante, é, eu acho que é a parte mais importante porque também não adianta você você está fazendo todo esse processo, porém só vai dar uma vai dar um, certo uma vez só. Quando você gosta dá certo e continua dando certo. Não tem como. Pode dar algum problema, pode, mas sempre vai dar certo porque você está fazendo o que você gosta. Você está criando uma imagem. É isso que eu quero chegar. Você cria uma imagem de quem você é, do que você gosta e as pessoas gostam da sua imagem e Lógico, vai junto o seu trabalho. Porém, assim, eles vão gostar de tudo em um geral, não de um trabalho em específico. Acho que é isso que eu que que é isso que eu quis é, dizer com a imagem.
1: É, é, você falou sobre que há uma possibilidade muito pequena de dar certo. O que, que é dar certo? Né? Dar certo é que, que chega a 100 mil, 200 mil? Você segue a placa do YouTube? Não, dar certo, cara, é, é ser um local onde os cinco que chegarem, os seis que chegarem possam ouvir conteúdo bacana de primeira, seja o universo. O universo é o teu conhecimento, da tua da tua arte, entendeu? E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, eu vou terminar de um negócio. Ah, eu, quando dizia, para quando eu tinha 14 anos, 15, e dizia para as pessoas, eu vou viajar o mundo, cara. Elas olhavam para mim, me cobriam com o olho todo, assim, como você negrinho, nordestino, pobre, viajar o mundo, não vai acontecer nunca, nunca, nunca. E aí é interessante, cara, porque a possibilidade realmente era pequena. Se eu mal tinha dinheiro para pagar um curso de inglês, ah, imagina poder né, tirar passaporte e viajar o mundo. Né? Viajar
0: então um elas estavam
1: certas? Não. Elas estavam sendo racionais? Estavam, mas estavam certas? Não. Porque ninguém pode dizer o que é uma possibilidade pequena só você eu não enxerguei como possibilidade pequena eu falei assim ah é então vamos ver o que o negrinho pobre né, nordestino pode fazer e aí velho uh, né quando eu cheguei lá em Paris embaixo da torre Eiffel com a mochila eu olhei para a galera assim imaginária falou para mim isso sabe eu falei chupa... Entendeu? Chupa, chupa. E desde então eu nunca parei de viajar. Mano. Então, assim, eu vou te falar uma coisa: é, não existe é, é, né, oportunidade pequena ou, ou chance pequena para você fazer o que você quer. Desde que você faça uma coisa que você ama, que você realmente se modifica pode crescer, cara. Você tem que ter paciência. No momento onde abriu o Atlas, até que eu viajei, foram quase 10 anos. Mas eu fui. Enfim, não parei um ano de planejar, de me esforçar. E o resto é história. Então, uma coisa eu posso te falar: se você, qualquer que seja, o que você queira fazer, um podcast, escrever um livro, abrir uma escola, ou viajar o mundo, ou ser engenheiro, ou ser um cantor de rap, cara, tudo começa aí no prazer que você tem em fazer aquilo. Se você fizer pelos outros...
0: Nunca vai dar certo.
1: Mas se fizer por você, já deu. Uhum. Entendeu?
0: O maior Assim, é... Eu não diria nem que é egoísta, mas eu acho que a maior satisfação de qualquer um é ver o seu sonho sendo realizado. Assim, não tem, acho que não tem como colocar uma realização melhor do que essa, porque, né? individualmente, o, o, a conquista do sonho, eu acho que não tem como ser algo, ter algo maior aí, né, da, da questão de realização. É, bom. Só voltando aqui, né? Eu não sei se eu posso segurar aqui muito tempo. Eu esqueci. É, tem de mais uns isso. cinco minutinhos aí, querida. Tá, só pra fechar então. Eu queria ter falado um pouco do seu trabalho atual, mas infelizmente não deu aí. É, quem sabe aí mais pra frente a gente tenta. Eu queria Sim. te agradecer aí, viu, tio? Por ter participado, de verdade. Adorei a conversa. É.. Peço perdão aí pelos problemas, é que teve muita coisa aí. Teve o trabalho ainda, que eu dei uma atrasada, porque né, deu o horário a mais aí. Porém, tá tudo, tá tudo bem. Aos poucos eu tô desenvolvendo aí. Espero que você tenha gostado de participar. Eu adorei a, né, a sua participação aqui, de verdade. E, bom, pra finalizar, você quer falar alguma, alguma coisa aí pra finalizar tudo?
1: Eu quero, cara, assim, a, a, pra finalizar você sabe que a gente é julgado bastante na nossa idade, né? Então, quando você tem lá adolescente, você é adolescente. Quando você tem... Chega lá de 18 para 20, também tem, é julgado por isso. Assim como foi julgado pela idade que eu tenho hoje em dia. Tenho quase sim, 50, sim. né? Então, é o tempo inteiro a galera projetando o conhecimento assim de você. Que você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. Isso é uma grande bobagem acreditar nisso, porque... Ah, não importa a sua idade, cara, se o seu sonho for genuíno, se o que você quer realmente fazer é uma coisa que você realmente percebe que te dá prazer, entendeu? o que é um sonho, cara? Um sonho é um desejo tão forte que você quer trazer a realidade, tá ligado? Entendeu? Não é só um pensamento pouco da cabeça tipo assim, eu quero ser astronauta, não. Entendeu? Um sonho é assim, eu quero trazer para a realidade, então se a, a força que você põe em um sonho para fazer para a realidade, cara, ela depende, ela, ela, ela é alimentada pelo prazer, então se você colocar prazer nesse trabalho, seu podcast vai aumentar cada vez mais, você vai ter umas 500 entrevistas, galera bacana, entendeu, de diversas áreas, diversos lugares, vai se tornar uma coisa bem é, diferencial, cara, entendeu? E vai se tornar uma, vai se tornar uma coisa bem, assim, original, como é a capivara, cara. tá ligado? Capivara é um, é um bicho, cara, que, que você pode ver aí, faz amizade com todo mundo, tá ligado? Entendeu? É, é, você tem é, imagens de capivara no, na, 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 no rio Pinheiros, cara, puta, rio poluído, a capivara tá lá, tem imagem capivara com pássaro, com crocodilo. Um crocodilo, eu já vi. Então, é a capivara é um bichinho, cara, assim, que não tem preconceito nenhum, tá ligado? Então, que, né, que cada vez mais o seu canal pode ser que nem capivara, cara. Abraçando todas as vertentes, é, a galera vai chegando, entendeu? Respeitando, com todo respeito a quem você é, o que você representa, entendeu? E vai deixando a mensagem. Então, que a, que, 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 né, que a capivara seja realmente um símbolo aí da, né, da, 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 da união, de diversas linhas, de diversos pensamentos, que é assim que a gente vai crescer, cara. Todo mundo junto, né? Cada um diferente, mas a gente, todo mundo junto. Todo mundo junto.
0: <risos> Bom, tio, obrigado mesmo. Sinceramente, esse feedback, assim, vindo de você... Eu agradeço mesmo. Obrigado novamente por ter participado. Não quero mais de, né, te atrapalhar aí. Agradeço aí, novamente né? por participar. Adorei a conversa. Espero que dê certo aí mais pra frente pra eu estar te convidando novamente pra você estar compartilhando mais aí. Um pouco mais do trabalho hum. atual que você faz. E obrigado novamente. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante da conversa. E, bom, tenha uma boa tarde aí pra você. <risos> Tá Você bom? também,
1: todo mundo que tá escutando. Ué, aí valeu. não esqueçam de dar um like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Divulgue um canal. Divulguem esse canal de informação maravilhoso aí. Que é mais uma luz aí de conhecimento, de bate-papo bacana. E sigamos. Abração, Guilherme.
0: Abraço aí, valeu, falou. Lembrando que vai ter no YouTube e no Spotify. Bom, abraço aí, valeu aí, tio. Boa tarde para todo mundo e falou.